1: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Tanzimat fermanı ile başlatılan kurumsal reformlar tabi çok önemli ve onların etkisi 19. yüzyıl İstanbul'un e, kentsel biçimlenmesinde. Son derece önemli Klasik Osmanlı kenti görüntüsü Avrupa ileşti Kent tasarımı konusunda Mustafa Reşit Paşa daha 1836'da ilkeler belirlemişti Tanzimat fermanını yazanlardan biridir aynı zamanda Viyana, Londra, Paris gibi Avrupa başkentlerindeki elçiliklerde diplomatik görevlerde bulundu Bu görevleri sırasında bu şehirleri çok beğendi o sıralarda artan yangınların haberleri sıklıkla geliyordu. Ee, özellikle Londra'dayken kendisine sık sık siz Kagir tekniği kullanmayı bilmiyor musunuz? E, ustanız mı yok? Niye bu yangınlara çare bulmuyorsunuz? Niye ahşap kullanmaya devam ediyorsunuz? Türünden ee, sorular sorulmasının sinirini zıplattığını söyler. Osmanlı şehirlerinin de Avrupa'daki standartlara erişmesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle kent planlamasına bilimsel yaklaşımları savundu. Ona göre yol şebekesi kavai de uygun olmalıydı. Halbuki özellikle o devirlerde mevcut yollar labirent gibi, çıkmaz sokaklar bol, dar... Uzun ve bunun düzeltilmesi gerekiyor ve batı sistemleri uygulanacak. Avrupalı mimar ve mühendislere iş verilecek. Sonra da yerli mimar ve mühendislerin yetiştirilebilmesi için batıya öğrenci gönderilecek. Pek çok şey öngörüyor. Yapı malzemesi olarak Ahşaptan Kagir'e geçiş bu sürecin önemli bir adımı. Kagir malzeme yangınları engelleyecekti. O arada bir Alman mühendis... Moltke, İstanbul sokak ağını düzeltmekle görevlendirildi. Halbuki adam İstanbul'a gezmeye gelmiş. Moltke planları meşhurdur. Mühendisin önemli önerileri olmuştur. Moltke önemli bir adam. Hem o seyahatnamesi, başka konularda da işte bildirdiği görüşler falan. hem de işte mimarlık açısından. Ama planları uygulanmadı. Uygulanmamakla birlikte önerileri ve Mustafa Reşit Paşa'nın görüşleri yeni inşaat yönetmeliklerinin temelini oluşturmuştur. Yani planı doğrudan uygulamadılar ama etkisi oldu onun getirdiği önerilerin. Ebniye nizamnameleri 19. yüzyılda ilk nizamname 1848 tarihli ertesi sene elden geçiriliyor. Üçüncüsü 1864'te ve 19. yüzyıl sonunu tanımlayan son nizamname de 1882 tarihli kentin değişimini belirlemiştir. Ayrıca yine sokak düzenlemesi vesaireyle ilgili iki nizamname daha var aralarda hepsi aynı mesele üzerine yoğunlaşıyordu. 19. yüzyılda tabii yapı boyutları değişiyor, çok değişiyor. 18. yüzyılda ferman ile belirleniyor kurallar. E, gayrimüslim tebaaya tanınan haklar farklıydı. Mesela işte Müslümanlara 9 metre izin verirken gayrimüslimlere 7 metre veriyor. Renk farklılıkları da var. E, çeşitli dükkanlar içinde e, yükseklik e, farklılıkları var. Herkes fermanla konulan kurala uymak zorunda. Yangın yerlerine asla yeniden cihan nüma yapılmayacak diyor. Mesela Şahniş'in de buna dahil. Hatta ölüm cezası söz konusu bunlar bazı örnekler. Bu fermanların sık sık tekrarlanmasından kurallara fazla uyulmadığı da anlaşılıyor. Tanzimat ise gayrimüslimlerle Müslümanlar arasındaki o farkları pek kaldırmıştır. Birinci Ebniye Nizamnamesinde. Sadece ahşap ile kagiri yapı arasında kat farkı veriliyor. İşte e, ahşap 22 ziraysa kagire 30 zira veriyor yükseklik olarak. Bir zira da 76 santim. E, teşvik etmek için yapıyor bunu. E, dükkan yükseklikleri işte 7 zira. Üstlerinde oda bulunduğu takdirde 10 zira. Bunlara uymak zor. Batılı tipte kurallar dizini halkın yabancı olduğu bir sistem günümüze kalan örnekler nizamnamelere uygun yapılmış olan binalardır dolayısıyla ölçekte de dikkat çekici farklar oluyor malzeme değişmiş. Kagir yapı artmıştır. İnşaatlarda kısıtlayıcı hükümler var. Yer seçimi de hükme bağlanıyor ama hep sorumlu. Sokakların genişlemesi de kurallarla belirlenmiştir. 1854 yılından itibaren yangın yerleri haritaları çiziliyor. Yangınla boşalan alanlarda ızgara sistem uygulandığı görülür. Öncekilere kıyasla daha genişletilmeye çalışılmıştır yollar... Büyük cadde 20 zira olmuş Normalde 15 ziraydı ee, Küçük sokak 10-12 zira İşte çıkmaz sokak 6-8 zira deniyor Yollar genişledikçe yapı yükseklikleri artıyor ee, Ama tabi burada e, yani o kadar ışık güneş nasıl geliyor nasıl gidiyor ona çok dikkat etmiyor Sonraki yönetmeliklerde bunları da göz önüne alıyorlar filan Ve kent ölçeği büyüyor ancak Gezginler yine de bir buçuk iki metre genişliğinde yollardan bahsediyor. Şimdi yani gene de kalmış tabii ki diyeceğim ama ben benim çocukluğumda da Arnavutköy'de işte Etiler'de çıkmaz sokaklarla dolu bir mahallede büyüdüm. Yani onun için... Hani bu uygulamaların böyle yapılmış ve üstelik o bölgeleri düşünürseniz öyle 10, 17. yüzyıl 18-19. yüzyıl yapılanması falan da değil yani. Arnavutkaya için söylemiyorum ama üst taraflarda etiler için falan e, bu geçerli olan bir şey. Dolayısıyla kalmış işte yani bizim İstanbul'un kent dokusunda yine 1980'lere kadar çıkmaz sokak varlığını sürdürüyordu ve ayrıca da çıkmaz sokak. Bir e, mahallede büyümüş adamla böyle bütün yolların birbirine çıktığı bir yerde büyümüş adam aynı olmaz. Yani o e, e, konak bahçelerinden atlayacaksın filan böyle gizli gizli bir şeyler, maceralar. E, e, bir çocuğun e, İstanbul çocuğunun hayatını çok zenginleştiren de onlar. Çok oyuncaklı şeyler. Hayal gücünü e, gıdıklayan. Dolayısıyla da yani o nesil ondan sonraki nesil onlar asla aynı olmayacak. Sırf bu, bu tür farklardan dolayı bile. 1865 Hocapaşa yangını önemli. 1870 Pera yangını da öyle. Gazetelere yansıyor depremden çok yangınlar gündemde. Ve kent yandıkça yenilenmiştir. Münif Paşa'ya göre İstanbul tüm tarih ve doğal güzelliğine karşılık işte iki ayıptan Kurtulamaz der biri veba diğeri yangın yaptığı bir hesapla da tarihe geçen en büyük yangınları hariç tutsak bile bölgesel yangınların sık sık yinelenmesi sonucunda İstanbul'un yaklaşık 50'de birinin her yıl yandığını dolayısıyla 50 yılda bir şehrin silüetinin ve iskan kabuğunun değiştiğini vurgular. Yangınların İstanbul'da ortaya çıkardığı başka bir durum da kül fukaralıydı. Beklenmedik bir anda zenginler fakir oluyor. Yangın yerini yağmalayan birileri zenginleşiyor. Yangın mallarını el altından ucuza kapatıp sonradan e, parça parça satan bir esnaf zümresi bile varmış. Ve halkın değerli eşyasını kurtarmak için bulduğu bir çare mahzen denen bodrum katları. işte onları girden yapıyorlar. E, hani Ve ne, artık kapı kilit vuruyorlar filan yangında bina yansa bile... En altı zemin katta hatta bodrum katında kalmış olan o e, e, kagir mahzen bodrum katı kalıyor. Ondan sonra da artık o içine girip de bir şey alınmadan kalmışsa yangın başladığı zaman en değerli eşyalarını mahzene indiriyorlarmış falan. Neyse yani o da ne kadar çare oluyordu. E, mesela divan yolu Hocapaşa yangınına kadar e, 3,5 ile 6 metre genişliğindeymiş. Ee, bu, e, hoca pa Paşa e, yangını ve bu divan yolundan bir parça daha söz edeceğim ama bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: lar kantat aman aman topa
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a e, devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Yangınları konuşuyorduk ve mese e, Divan Yolu Hocapaşa yangını dedim. Tabi e, Divan Yolu Bizans İstanbul'un mesesi. E, Hocapaşa yangınına kadar 3,5 ila 6 metre genişliğindeymiş sonradan genişletiliyor Bizans ve Roma'nın mesesi, divan yolu kentin bütün tarihi boyunca omurgasını oluşturan ana yol ve yapılan kazılarda elde edilen bilgilere göre de revaklı bir yol bu genişliği 25 metre civarındaydı. Ee, revaklar yandı, depremlerde yıkıldı, zaman içinde ortadan kalktı. İşte öyle de e, 3-5 metreye düşüyor. Çeşitli dönemlerde farklı yapılanma olduğu da görülüyor. Bir dönem yolun iki yanında iki katlı revaklar var ve İmparator Konstantin bu revakları heykellerle e, süsletmiş. E, revakların surlara kadar uzandığı Taş döşeli yaya ve araba yoluymuş altında tuğla ile örülmüş kanalizasyon kalıntıları var ve yolun iki yanından bir iki basamakla revaklı kısma çıkılıyor bu revakların arkasında dükkanlar sıralı milyon taşından başlayıp Konstantin situnu veya işte çemberli taşın merkezini oluşturduğu Konstantin formuna ulaşıyor. Saray kapısından milyon taşına gelene kadar da parfüm satıcıları varmış. Böylece kötü kokuların saraya ulaşması engelleniyormuş. Mese hakkındaki betimlemeler daha çok erken döneme ait. 15. yüzyıla gelindiğinde... Yani artık üzerinde iki revak kaldığını öğreniyoruz. İstanbul'un alınışından sonra bunlar da kalmamış. Ele geçen o sütunlar cami medrese yapımında kullanılıyor. Yani ben e, yıllar yıllar önce e, İstanbul Üniversitesi'nin e, e, e, karşı kaldırımlarında işte de filan... E, Yolun üstünde sütun parçaları, taşlar olduğunu hatırlıyorum. Bilmiyorum ki acaba bugün hala duruyorlar mıdır? Anıtlar, sütunlar, taklar heykellerle bezeli bir yol. ve Meydanlar geçerek kenti bir baştan bir başa kat ettiğini düşünmek çok görkemli bir imge oluşturuyor. Fakat romanın büyük ve ihtişamlı imgesi de zaten böyle bir şey. Yıllar içinde yangınlarla, yıkımlarla gide gide... E, orijinalinde 25 metre olduğu söylenen bu yol 3 ila 6 metreye kadar e, düşmüş İkinci Mahmut döneminde Fayton'a izin veriliyor buna rağmen yolların e, sistemli hale getirilmesi uzun zaman almıştır 1839'da 2. Mahmut ölüyor türbesi o Hanne Stadyan'a yaptırılmıştır e, kent mekanı içinde biçimlenişi Divan yolundaki konumlanışı önemlidir Yolun genişletileceği düşünülerek geriye çekiliyor. Öncü bir biçimleniş var bu anlamda da. İkinci Mahmut Türbesi'ni bir programda bayağı bir konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Galata peranın tersine o yıllarda tamamen ahşap bir yapı dokusunun içinde konumlanıyor. Hocapaşa yangınından sonra Islahat-ı komisyonu oluşturuluyor. Komisyonun birçok görevi var. Yangın yeri haritalarının çıkarılması... Eh, ahşap binalar yerine Kagir binaların yapılması Yolların genişletilmesi Harcamaların planlanması gibi Görevlerdi bunlar Mesela Hocapaşa yangınından sonra Cami ve abidelere dokunulmamış e, Geri kalan yerlerdeki Arsaların %25'i Kamulaştırarak yollar genişletiliyor e, Ahşap inşasına e, e, izin Verilmemiştir Şimdi bu %25 de sonradan çıkan bir şey Onu da söyleyeceğim şimdi Yollara taş döşeniyor ve cadde sokakların altından denize uzanan tonoz lahımlar inşa ediliyor. Böylelikle yangın yerleri şehirde batılı kentsel düzenlemelerin getirilmesi için uygulama alanlarına dönüşmüştür. Tüm yeni yapılaşmalar önceden yapılmış planlara uygun olacaktı. Örneğin boş bir alanda yeni bir inşaata başlanacaksa hükümetin onayına tabii bir proje sunuluyor. Proje menfaati umumiye açısından değerlendirilecek. 1882 Ebniye kanununa göre üstündeki binalardan en az 10'u yok olan bir alan tarla kabul edilecek. Yeniden parsellenecek, düzenlenecek. Buna usuli cedidi diyorlar o zaman. 1863 tarihli Türk ve Ebniye nizamnamesi tüm yapıların, Kare veya dikdörtgen bloklar halinde gerçekleştirilmesini öngörüyor. E bu da Mustafa Reşit Paşa'nın kent planlamasında görmek istediği geometriye uygundur. Tabii 1950'lerin 1850'lerin sonunda e, Hakkın rahmetine kavuştu kendisi. E, sokakların genişletilmesi için istimlak gerekiyordu elbette. Bu nedenle de yangınlarda evlerini kaybedenler. Aynı yere aynı şekilde yeni bir bina inşa ettiremeyip başka yerlere göçmüşlerdir. Yani varlıklı bile olsan o kadar kolay bir şey değil o. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle şehrin kuzeye yayılması, Tatavla gibi yeni semtlerin oluşmasında bu şekilde yani bu önemli etkenlerden bir tanesi. Sokak genişletmek için istimlak gerektiğinde sokağın iki yanından Eşit oranlarda ev yıkılması e, öngörülüyor. Mal sahiplerine e, mahkemeye gitme, gitme temyiz hakkı falan tanınmıyor bu konuda. Hatta mülklerinin çalışmalar için gereken alanının da bağışlanması bekleniyor. E, buna karşılık başka mahallelerde eski mülklerinin değerinde yeni paylar veriyorlarmış. Yani tabii bunlar ne kadar adil uygulanabiliyordu o da ayrı mesele fakat sonradan 1882 izlemlemesinde yangında giden arsanın ancak işte dörtte birinin yani o demin söylediğim yüzde 25'in istimlak edilebileceği kuralı getiriliyor. Yani biraz yoklaya yoklaya gidiyorlar Avrupa'daki kanunlara paralel gittiğini bunların aslında görüyoruz Hatta bazı kanunların Avrupa'dan bilerken çıkarıldığı konusunda da bilgiler var Yani 1869 yılında atlı tramvay geliyor Beşiktaş Galata Azapkapı arasındaki yol e, tramvaya göre düzenlenmiştir. Üsküdar'daki Selimiye Küllesi, Külliyesi çevresinde de e, ızgara planı uygulaması yapılıyor. Bir mahalle tamamen yanmışsa bir parsel karakolhane ve mektep için ayrıldıktan sonra tekrar yapılabilir deniyor Ebniye Nizam Yani mahallenin çekirdeği olarak bir karakol ve okul e, gereğinin e, düzenlenmesi. ya yani Bu Osmanlı için e, büyük gelişme o dönemde yangınlardan sonra konutların hızla yapılabilmesi için ücretler belirleniyor. ve Yangın duvarı yapılması şart koşuluyor. Her beş konut arasında yapılan bir kagir duvardır bu. Giderek her konut arasında konmuştur ama bir de şöyle bir şey var. Yani o e varlıklı insanların yaşadığı e muhitlerde yani bir kere zaten her e ahşaba kesinlikle izin vermiyorlar ama eğer kagir malzeme kullanamayacak bir ekonomik seviyedeyse o zaman işte ahşap izin veriyorlar. O zaman da diyorlar ki madem ahşap yapıyorsun işte yangın duvarı koy araya gibi. Sonra giderek her konut arasına koştuk. konuluyor. Ondan sonra da zaten farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Saçakların saç kaplanması ve en fazla 55 santim taşması öngörülüyor. Bacaların. Demir hatılı ve tuğladan olması. Çatıdan en az 150 santim yukarı çıkacak diyor. Sıçramaları, kıvılcım sıçramalarını falan işte. Binalar tam kagir, yarı kagir olarak ayrılıyor. Tam kagir binalarda... Kiriş çatılarda demir ve bakır kullanılması isteniyor. Bir görüşe göre bakır kullanılırsa bir bina 2000 yıl ayakta kalırdı. Hatta e, yani Kergir binanın bir ömrü 200 yıl kadar. Bu da tabii ahşap binaların yaklaşık iki katı eder. E, tüm nizamnameler ahşabın kullanımını azaltmaya yönelik. E, ahşaptan pek vazgeçilmemiştir ama. Yani teknikse birinci neden, diğeri örgütsel. Kültü, kültürel ve yani ahşap bir inşaat ucuz kolay Kâgir'den daha hızlı ilerliyor ee, yani ustası bol tekniği filan yani ahşap konut dokusunun dezavantajları hep vardı kuşkusuz nüfus arttıkça buna bağlı olarak yapı dokusu sıklaştıkça yangınlar sorun haline geldi ee, İstanbul alındıktan sonra ilk 180 yılda şehirde yangınla ilgili bir kayda rastlanmıyor Sonra 1633'te Cibali yangını ciddi bir tahribat yaratıyor. Arkasından da diğerleri geliyor. 1663 ile 1839 yılları arasında İstanbul ve Galata'da 109 büyük yangın yaşanıyor. Kayda geçmiş bunlar. E, bu sayı 1853-1906 yılları arasında 229'a çıkmıştır. E, i̇ki katı. 1856 Aksaray yangını ile 1865 Hocapaşa yangını tarihi yarımada da çok etkili köklü değişikliklere neden oluyor. Aksaray'da 650'den fazla bina yanıyor. İstanbul tarihinde ilk kez. Yangın yerinin işte sistematik haritası çıkarılıyor. Yeni bir kentsel tasarım yapılıyor, uygulanıyor. Birbirini dik kesen arterlerin kesiştiği noktalarda köşeleri kırıyorlardı. Böylece küçük meydancıklar çıkıyor ortaya. Sonra 1865 işte senesinde Hocapaşa yangını çıkıyor. Büyük yangın olarak bilinir. Eminönü'nün batısında rüzgarın da etkisiyle. Ta kuzeyde, Haliç'e, e, Beyazıt e, meydanına kadar çok geniş bir alan 32 saat içinde yanıp kül oluyor. E, i̇slahat-ı Komisyonu böyle kuruluyor. E, tarla kuralını uygularken çıkacak ihtilaflara çözüm bulunacak. E, yani yolların ıslahatı. Komisyonu demek bu Konstantin Forumu özgün haliyle eliptik bir biçimdeydi ortasında da Konstantin Sütunu veya Çemberli Taş yer alıyor yangın olana kadar yoğun bir yapı dokusunun içinde görünmez olmuş adeta Miss Pardo 1839 senesinde anıt şöyle anlatıyor Anıtın güzelliği tamamen yok olmuştur zira hemen bitişiğinde mütemadiyen çıkan yangınlarda eline boyuna çatlamıştır ve etrafını dikkatle sarılmış çemberler sayesinde e, ayakta durmaktadır. Sütunun kaidesi 10 metre eninde olup inşası esnasında içine kutsal haçtan parçalar konmuştur ki... Bu sebeple mukaddes bir ziyaretgah haline gelmiştir. Önünden geçen her atlı atından inerek dua etmeden geçmez ama Müslümanlar sütunun sağlam taş örgüsü altında yatan emanetlerin yarattığı mukaddesiyatı fark etmezler. Bu sebeple sütunun her cihetini süfli ve çirkin evlerle doldurmuşlardır. Bu eşsiz abideyi, ahsar atika tiryakileri ancak bir cepheden layıkıyla temaşa edebilirler. Evet süremiz de bitiyor diye ben böyle hızlı hızlı bunu size aktarmaya çalıştım. Yani ondan sonra yapılan e, uygulamalarda da et sağdaki hamamın kubbesi, soldaki külliyenin medresesi kesilip biçiliyor filan. Böyle de şeyler. Evet bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalınız.